0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mariana González y les doy la bienvenida a este quinto y último episodio de la primera temporada de Entre Líneas, donde tuvimos la oportunidad de platicar con Juan Carlos Díaz Murrieta, periodista deportivo de TUDN, quien viene a contarnos un poco sobre su vida personal y también sobre su trayectoria en los medios de comunicación. Si se perdieron algunos de los capítulos anteriores, no olviden que pueden encontrarlos tanto en YouTube como en formato podcast. Y antes de comenzar, quiero darles las gracias a nombre de mezquite por habernos acompañado durante toda esta temporada e invitarlos a que estén al pendiente de todas nuestras redes sociales porque para el siguiente año tendremos más personalidades y por supuesto también muchas más sorpresas. especial y bueno, pues ahora nos acompaña Juan, Juan Carlos Díaz. Juan Carlos, ¿cómo estás? Primero cuéntanos cómo te sientes, cómo te has adaptado a esta nueva normalidad con la pandemia y cómo ha sido también el ritmo de trabajo pues después de un año tan difícil.
1: Hola Mariana, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí contigo, con toda la audiencia, muchas muchas gracias por, por permitirme platicar con ustedes, ha sido un año muy difícil para todos, no en muchos aspectos, en lo laboral, en lo personal eh, el adaptarse a un ritmo muy distinto al que estamos acostumbrados eh, no ha sido fácil, ha sido un año, yo te diría que más de retos profesionales, ha sido un año de muchos retos personales no de, de aprender eh, a, a, a mejorar tú como persona ante la adversidad a, mejorar en todos los aspectos en, en, en ser una mejor persona en, en, en buscar eh, o estar agradecido con tu entorno con lo que tienes, con las oportunidades que tienes eh, ha sido una adaptación pues rara, complicada eh, a mí me costó mucho trabajo mucho mucho trabajo adaptarme porque yo estaba muy acostumbrado a estar eh, en estadios entrenamientos, aeropuertos y, y de la nada pues, se frena todo eh, te rompe el ritmo y te saca mucho de onda lo que me pasó a mí eh, me, me, me complicó mucho eh, en agarrar este ritmo de trabajo, ¿no? Y, pero, pero estoy bien, estoy bien, estoy, estoy ya eh, en una etapa en la que es, eh, estoy aprendiendo mucho, eh, sigo aprendiendo a mí mismo, creo que este año, insisto, ¿no? Más de lo laboral fue, fue lo personal, ¿no?
0: Sí, así es, y fíjate, hay algo muy importante a destacar, y es que me ha tocado escuchar algunos comentarios de que este ha sido un año perdido, pero ahorita lo comentan. No más que perdido, creo que es un año en el cual hemos aprendido bastante a mejorar como personas y pues bueno, no ya cada quien tomamos nuestros retos personales para poco a poco ir creciendo. Así que me da muchísimo gusto que estés muy bien, que estés aquí con nosotros. Y pues bueno, sin más rodeos, ¿qué te parece si comienzas contándonos un poco sobre quién es Juan Carlos Díaz? Cuéntanos eh, sobre tu eh, vida desde niño, tu infancia, y sobre todo cómo llegaste hasta este punto para convertirte pues, en un periodista deportivo destacado y que ahorita trabaja en una de las cadenas más importantes de televisión.
1: Pues mira, eh, apenas tengo 28 años, eh, ya entrando... Por a, a punto de cumplir seis años de, de carrera profesional en los medios de comunicación, muy, muy, muy afortunado por tener esta oportunidad de estar primero en Televisa, después en, en, en Tu DN. Eh, nací, eh, mucha gente no lo sabe, eh, pero nací en Ciudad Juárez eh, y viví ahí hasta los 12 años. Después me vine aquí a vivir a Ciudad de México y aquí eh, han salido oportunidades extraordinarias, ¿no? de muchas cosas, de, 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 de escuelas, de, de trabajo. Eh, estudié la, la carrera de comunicación en la Universidad de Iberoamericana, en la Ibero, eh, especializado en periodismo en general, no, 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 no específicamente deportivo. Eh, pero, eh, bueno, empecé en los medios de comunicación en 2015, fue, fue mi primer año, y desde ese entonces pues, he sido muy afortunado con todas las cosas que me ha tocado vivir. Eh, espero que todavía vengan muchas cosas por delante, que, que haya muchos proyectos eh, también eh, eh, para mí. Por supuesto que yo los voy a seguir buscando. Eh, eh, y pues básicamente eh, bueno desde muy pequeño no eh, pues el, el periodismo deportivo, el periodismo en general en mi familia es una tradición eh, y desde muy chiquito he estado en contacto con los medios de comunicación en, en cabinas de radio, en foros de televisión, eh, en redacciones de periódicos entonces desde muy chiquito me lo iban invocando eh, mis regalos en Navidad eran guiones de más deporte, eh, sudaderas de Televisa, eh, los, los cubos de los micrófonos de Televisa, eh, y de chiquito yo me, me jugaba a ser reportero, ¿no? Y, y, y lo recuerdo muy bien, eh, en las Navidades me salí a la calle a entrevistar gente, eh, y toda la vida supe que esto iba a ser eh, algo a lo que yo me podría dedicar, eh, siempre, siempre supe que era una... una, una una posibilidad seguir lo, lo, los pasos de mi tío Heriberto y de mi tío Jorge. Y, eh, pues, en 2015, a través de un casting, en la, bueno, en 2014, que fue el casting en, en, la, en la Universidad iberoamericana eh, dije, pues, mira, lo voy a entrar, ¿no? Chica y pega. Este, y pues, evidentemente, pues pegó y contuvo. Y, y pues, desde ahí en, en, empezó todo el proceso de contratación. En 2015 ya, ya empecé eh, mi carrera formal en en Televisa, obviamente al principio pues, era muy distinto a como es ahorita, pero, pero ahí voy todavía creciendo y con mucho por crecer todavía creo que todavía estoy eh, muy joven creo que todavía me, me tengo mucho camino por, por recorrer eh, y ahí voy, no. Eh, a veces perdiendo la paciencia, a veces recuperándola pero poco a poquito
0: Tocas un punto muy importante y también destaco mucho que comentas que desde pequeño estás apegado al periodismo deportivo ¿no? pero ¿quién podrías decirme tú que ¿es tu ídolo fue tu referente para que te animaras a entrar en esta profesión? Pues es una bonita profesión, la verdad, el periodismo deportivo. Entonces, ¿quién fue tu referente para que Juan Carlos decidiera comenzar en esta carrera? No,
1: claro, claro, es una, es una profesión extraordinaria, ¿no? Es una profesión, eh, pues, bendita, casi, casi, yo diría. Eh, <risa> mi tío, mi tío Heriberto fue, fue el, que me, el que me inspiró. Mi tío Jorge también fue, fue el que me inspiró a, eh, a entrarle a esto, eh, ellos me han inspirado me han enseñado muchísimo de cómo se, hacen estos, de cómo se hace este negocio cómo funciona esta chamba eh, me, han, me han ayudado muchísimo me han, me han enseñado mucho, me han guiado eh, y creo que ellos dos sin duda son mis grandes referentes
0: Perfecto, y ya dentro de la profesión ¿qué es lo que más te ha costado? Eh, digamos, no sé ¿qué es lo que más destacas, tanto positivo como negativo, del periodismo eh, deportivo?
1: Yo creo que en varias etapas hay cosas que, que, que te van costando, ¿no? Eh, al principio a mí lo que me costó eh, fue, fue adaptarme al ritmo, no al ritmo de trabajo, sino al estilo de vida que, que conlleva ser un periodista deportivo, ¿no? Al perderte cumpleaños, eh, al perderte vacaciones, al estar eh, trabajando día y noche, eh, sin importar si hay algún evento social o no, eh, el, el prácticamente entregarle tu vida al trabajo, pues eso, eso me costó. Eh, y más adelante me ha costado eh, en ciertos momentos la paciencia, ¿no? Eh, el, el ser paciente con las oportunidades, de, 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 de a lo mejor ir esperando, eh, esperar a que lleguen y no quererme comer el mundo a mordidas, yo ¿sí? creo que eso, eso ha sido lo que más trabajo me ha costado, ¿no? Eh, y en lo positivo, híjole, pues he tenido experiencias maravillosas, coberturas increíbles, ¿no? En, en, en muchas partes del mundo, en Perú, en Qatar, en Estados Unidos, en Guatemala. He tenido la fortuna de, de, de cubrir eventos en, en todo el mundo y eso me, me ha impulsado, eh, obviamente profesionalmente, pero también como persona, ¿no? Vas a conocer partes uh, diferentes, eh, te pones a prueba y ves que, que, que te va bien, entonces eso es muy positivo. Eh, yo creo que eso, ¿no? Eh, las experiencias que he vivido, la, cubrir las finales que me ha tocado cubrir, este... Todo eso, ¿no? Yo, yo, yo diría que eso es lo más positivo, ¿no? Porque siempre digo, eh, creo que de repente hay momentos en los que dices, híjole, qué horror, no que trabajar, pero si en esos momentos tú le metes el esfuerzo sí. necesario, las recompensas que te da esta chamba son extraordinarias.
0: No, incluso esos momentos complicados pues ahora sí que son los más difíciles de abordar porque, bueno, uno está buscando de dónde agarrar, de dónde echar mano para no dejarse vencer, ¿no? Y aquí precisamente va encaminada mi pregunta. En esos momentos de ansiedad que comentas, ¿qué hacías tú o qué te decía a sí mismo Juan Carlos para seguir adelante, para avanzar, para no detenerse?
1: Creo que también depende mucho la gente con la que te rodeas, ¿no? Eh, y, y depende mucho de la gente que, 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 que te aconseja. Eh, Muchas veces cuando yo siento que he perdido el camino o cuando siento que, que estoy haciendo las cosas mal, o eh, que me entra esa ansiedad, ¿no? Trato de hablar mucho con mi tío, trato de hablar mucho con mis papás, eh, con los amigos que sé que me van a aconsejar bien, con la gente que está metida en el medio, eh, con la gente que me conoce desde que entré a trabajar en esto, ¿no? Porque pues, ellos te conocen bien, ellos saben, eh, hay voces de experiencia las que tienes que escuchar siempre, y que te van ayudando a guiar tu carrera, ¿no? A llevarte a ciertos rincones, a ciertos, a ciertos eh, momentos que a lo mejor a veces tú te dejas llevar por, por muchas circunstancias, ¿no? Eh, por circunstancias como eh, tu crecimiento profesional de repente a, a veces pues, la cabeza te rebasa. Entonces, alguien que te aterrice, que te ponga los pies en la tierra, pues también es muy importante, ¿no? Y, y, y gente aquí, en, en, en tu DN, gente eh, en mi casa, gente en mi familia, con mis amigos, pues todos ellos, ¿no? Siempre les pido un consejo de, oye, ¿cómo me ves? ¿Cómo van las cosas? Y yo también trato de siempre hacer un autoanálisis, una autorreflexión de, de, de cómo estoy cómo voy, ¿no? Y a veces, eh, pues, a veces es, es, es complicado, ¿no? Pero, pero trato de, de estar cerca siempre a estas personas.
0: ¿Qué representó para ti el haberte alejado, por así decirlo, de tu familia para seguir un sueño? Ahorita comentabas que eh, en esta carrera tienes que sacrificar bastantes cosas y me gustaría que me contaras cómo supiste manejar esa parte y principalmente cuál fue tu motivación para decir, bueno, me voy a tener que alejar a lo mejor de mi familia, de mis amigos, perderme algunos eventos, pero todo va a valer la pena.
1: Mira, la, la motivación... Al principio, pues, es, es, tienes mucha hambre de llegar a cumplir un sueño, ¿no? Y eso es lo que te va impulsando. Y de repente van llegando premios, y van llegando recompensas, y esas recompensas te van dando más energía y te van dando más ganas de seguir adelante, ¿no? Eso, eso, va ayudando mucho. Mi familia lo comprendió desde el, de, de, desde el principio, ¿no? Eh, pues conocían cómo estaba la situación por mi tío, sabían cómo 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 se manejaba esto desde que yo estuviera ausente en, en, en algunos eventos. Nunca me han dicho que no, nunca me han puesto no, no, nunca me han puesto un pero, nunca me han reclamado que no estoy en algún lugar, entonces eso también ha sido muy fácil, ¿no? Pero insisto, cuando, cuando empiezas a ver ese tipo de recompensas, sabes que todo el sacrificio que has hecho y que vas a seguir haciendo vale la pena.
0: Sí, sí así es. Fíjate, ahora quiero meterme un poco en el lado ya profesional para que nos platiques cómo te has preparado para abordar este mundo que es el periodismo deportivo, es decir, ¿qué deportes se te han complicado más? ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Cuál es el que más te ha gustado cubrir, etcétera?
1: El que más me gusta cubrir es fútbol, me encanta cubrir fútbol y, y es el con el que más contacto he tenido. Eh, me ha tocado cubrir de todo, ¿no? De repente me ha tocado cubrir deportes extraños, por decirlo de alguna manera, como el baton, eh, me ha tocado cubrir hockey, me ha tocado cubrir clavados, natación, boliche, me ha tocado cubrir tiro con arco, me ha tocado cubrir polo, eh, muchísimos deportes, ¿no? Eh, hay deportes en los que siempre en no llegas y dices, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? O sea, obviamente trato siempre de antes de ir a una cobertura, estar empapado eh, de todo lo que está pasando alrededor, trato siempre de leer los periódicos, eh, mi meta es, y casi siempre lo hago, leer por lo menos dos o tres periódicos al día en la mañana para estar empapado, ¿no? Y enterado de diferentes cosas, no solo el fútbol, pero... Pero ir aprendiendo también, ¿no? Tener una mente abierta cuando tengo que ir a cubrir cosas que no, con las que no estás familiarizado, creo que es importante, ¿no? Y, 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 y así lo he intentado hacer a lo largo de, de, de mi carrera. Pero lo que, más, lo que más disfruto cubrir, sin duda, es el fútbol. Me tocó cubrir eh, Fórmula 1, lo disfruto muchísimo. Y, y me toca me tocó me tocó cubrir también el juego de la NFL en México eso también lo disfruté muchísimo porque son cosas diferentes pero son eventos que, que tienen como mucha adrenalina mucha fiesta mucha eh, son muy alegres no entonces me, me, lo disfruté mucho cubrir esos, esos eventos también
0: perfecto a qué edad comenzaste tu carrera ya en los medios de comunicación y este qué sentiste la primera vez que saliste a cuadro
1: híjole le empecé <risa> creo que los 22 o los 23 tengo que hacer matemáticas para, <risa> con certeza, pero la empecé a, en 2015 okay. eh, y la primera vez que salí a cuadro, pues obviamente muchos nervios, ¿no? Fue, cuadro perfecto, fue una, me tocó ir a cubrir una llegada en Morelia eh, hacia México, jugaban contra el Cruz Azul y Enrique Mesa fue, fue, me tocó entrar ese día en Enrique Mesa y, y pues estaba muy ansioso muy acelerado, este eh, muy muy eh, pues, ansioso, ¿no? Y obviamente pues, los primeros reportes que grabas son todos trabados, no, no fluyes, este, te vas trabando, de, de, no, no, no es tan fácil, ¿no? Y obviamente muchos nervios ¿no? por cumplir bien bien la chamba. Y poco a poco, mientras más lo vas haciendo, ya de repente se empieza a volver algo rutinario, Obviamente que de repente hay días que fallas y, y no estás metido o, o, o se te van las cabras al monte, pero... Pero yo te diría que las primeras veces que me tocó hacer el cuadro, pues sí, nervioso. Y cuando te toca hacer televisión en vivo, pues más todavía, ¿no? Porque ahí sí no hay margen de error. No es como que, ay, va, toma dos o toma tres, o toma cuatro, lo que sea, ¿no? Ahí vas a la primera y si no sale la primera, pues en una de esas te andas haciendo viral en, en redes sociales. Y, y ya, a ver, ¿quién te rescata?
0: Viral es viral. Tato. Bueno, ahorita que tocas ese punto, cuéntanos uno de los, de los mejores momentos, los momentos eh, más inolvidables dentro de tu carrera y ya después te la voy a cambiar para que nos cuentes uno de los momentos más bochornosos en todo este tiempo que llevas trabajando en los medios de comunicación.
1: Ok, eh, me ha, afortunadamente me ha tocado cubrir varias finales y, y son momentos en la temporada, en, en general en el año, en el calendario del año, que... que que, vas, este, que marca siempre, no eso, los clásicos. Eh, me tocó cubrir fin tres finales de Tigres, eh, que fue muy, no, cuatro finales de Tigres me ha tocado cubrir. Eh, me ha tocado cubrir dos con América. Eh, para mí uno de los momentos, uno de los highlights de mi carrera ha sido transmitir la final de ida en el Volcán, la Tigres-León, y luego la final de vuelta en el, en el Azteca, la América-Rayados. Eh... También me tocó eh, los Juegos Panamericanos, fue increíble. Fue una cobertura muy padre, muy bonita, muy divertida. Eh, los, el equipo que fuimos a Lima fue extraordinario. Eh, la, el viaje a Qatar que hice al final de Rusia 2018 también fue, fue un, un, eh, un evento, o una cobertura que, que, que definió o marcó eh, mi carrera. ¿no? Yo creo que esos son los eventos que más, más he disfrutado.
0: Bueno, ahora platícanos sobre uno de los momentos más bochornosos durante tu carrera.
1: Híjole. Uno. El otro, no me acordaba, me han hecho esta pregunta varias veces, no me acordaba hasta que el otro día con unos amigos empezamos a platicar de menciones que nos tocaba hacer a cuadro, ¿no? Y de repente nos dicen, eh, llegó un día al foro y me dicen, tienes que hacer una mención de, de McDonald's. Entonces llego, llego a, 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 al, al foro y en la pantalla, en el prompter, estaban las mañanitas, y me dice el productor, le tienes que cantar las mañanitas a la Big Mac, no bueno o sea <risa> fue, y aparte fue en vivo la mención y fue en medio tiempo de una América Puma, si no mal recuerdo y lo vio todo México y pues me dio mucha pena tener que cantar las mañanitas a la Big Mac y afortunadamente a, las, a los siguientes partidos ya quitaron la mención, pero, pero fue, fue un momento muy bochornoso
0: Bueno, pero por ahí nos dijeron que te gusta cantar Así que creo que en esa parte no creo que haya sido muy complicado, ¿no?
1: Sí, pero no las mañanitas. Las <risas> mañanitas a la Big Mac. <risas>
0: a la Big Mac. <risas> Perfecto. Bueno, ahora vamos a una serie de preguntas rápidas y la primera es la entrevista que más te ha costado hacer.
1: Híjole. Uf. No sé. Eh, la entrevista que más trabajo me ha costado hacer, yo creo que eh, una, una Ricardo la Volpe, que me costó mucho trabajo conseguir, que tuve que ir a Pachuca, sí. y me dijeron, si no regresas, si, la, si regresas de Pachuca sin la entrevista, o sea, más bien, no te puedes regresar de Pachuca si no tienes una entrevista, entonces, esa, pero fue buena entrevista. Eh, yo te diría que, que esa, sin duda esa.
0: Perfecto. Eh, ¿Lo más difícil de tu trabajo, de tu profesión, es?
1: Eh, sacrificar ciertas cosas de tu vida social.
0: Perfecto. ¿Equipo de fútbol al que te gustaría cubrir?
1: Ah, híjole. Um, al Barcelona, probablemente.
0: Perfecto. ¿Eres, ¿Eres culé?
1: <risa> no, pero la verdad es que yo siempre he dicho que le voy a un equipo y un equipo nada más. Pero, eh, pero se me hace que el entorno del Barcelona, la filosofía del Barcelona, me, me gusta mucho, me atrae mucho.
0: Perfecto. Eh, ¿Equipo favorito y por qué?
1: Tigres. Y <risa> pues desde muy chiquito, desde, desde muy chiquito lo voy a Tigres, desde los seis años, yo creo. Eh, y la inspiración principal es por Luis Hernández, el Matador, ¿no? Yo creo que él fue una fuente de inspiración. Eh, 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 bueno, más bien cu cuando yo tuve mis primeros contactos con el fútbol, fue por él, eh, fue por el matador, fue como mi primer ídolo, y, y cuando estaba muy chiquito jugaba en Tigres, entonces pues ya le dije, le voy a Tigres, y se me quedó, y ya, de ahí se me ha quedado, antes era no era tan padre ir a Tigres, y ahorita ya se ha, ha cambiado muchísimo. Sí,
0: por supuesto, el equipo de la década, ¿no? Y fíjate, también me llama mucho la atención la parte del equipo femenil, que por cierto acaban de, de ser campeonas, y me gustaría que me dijeras cómo calificas el fútbol femenil en México.
1: Eh, de calidad, yo te diría de calidad, pero me, me parece que en algunos sentidos le falta mucha proyección, eh, le falta que, que, atención, pero creo que ha crecido muchísimo. ¿no? Otra palabra que usaría también es crecimiento.
0: Crecimiento, perfecto. La anécdota que más recuerdes de tu equipo favorito, en este caso Tigres.
1: Uy, tengo dos. La final de 2016 eh, contra América en el Volcán, me tocó ese día estar en la cancha del estadio. Eh, y el gol que le mete Dueñas a la América, pues eh, la sensación, la vibra del estadio fue eh, inigualable, ¿no? Se sentía increíble la gente gritándote aquí. Y la otra, la final regia, que también me tocó estar en la cancha, el estadio de Rayados, fue también una sensación muy, muy, muy bonita. Yo creo que esos han sido los dos momentos más padres que me ha tocado eh, como reportero y como aficionado tigre
0: Sí, perfecto. Si no hubieras sido periodista, deportivo, ¿a qué te hubieras dedicado?
1: Yo hubiera sido cantante.
0: Cantante, perfecto. ¿Tu pasatiempo favorito es?
1: Eh, me gusta mucho el cine, me gusta mucho ver películas, eh, me gusta mucho hacer ejercicio, mucho, mucho, mucho. Me, me, me aliviana, me, me, me desestresa, eh, me gusta mucho correr, me gusta mucho hacer spinning, me gusta mucho, eh, bueno, ya no es, hace mucho que no nado, pero me gusta mucho nadar, eh, me gusta mucho hacer ejercicio. Viajar también, me encanta viajar, y es de lo que más disfruto este trabajo, es viajar.
0: Perfecto. ¿Qué le falta por cumplir a Juan Carlos Díaz Muret?
1: Unos Juegos Olímpicos y una Copa del Mundo.
0: Muy bien. Eh, aquí quiero retomar nada más el tema de eh, que hubiera sido cantante si no hubiera sido periodista deportivo, y cómo nace ese gusto por cantar, cómo eh, pod pudieras describirnos esa parte de Juan Carlos.
1: Pues... Ahorita ya nada más es como, como un hobby, ¿no? Es, es como, como algo que hago por diversión y, y ya, ¿no? Nada en serio, nada profesional. En su momento sí, lo, lo iba encaminando hacia allá. Eh, eh, grabé dos canciones que, que, que están por ahí en algunas plataformas. Pero desde muy pequeño me también me gustó siempre estar en teatro, en obras de teatro, actuando eh, desde muy chiquito en el campamento al los veranos, pues me ponían a actuar en la obra de teatro del fin de, de, del verano y pues a mí me ponían como de los personajes principales porque les gustaba como cantaba y luego llegué eh, a Ciudad de México y tuve una maestra de canto que me felicitó por cómo cantaba, entonces pues ahí empecé a tomar clases de canto eh, durante todo secundaria, todo prepa gran parte de la universidad estuve tomando clases de canto eh, hice audiciones para la Voz México eh, de todo ¿no? o sea pero, pero cuando salió esta oportunidad de, ser, de, de, de entrar a, a, al periodismo deportivo ahí yo creo que si sí, eh, murió esa no, no murió sino se hizo a un lado ese, ese, esa oportunidad
0: de todo hasta que llegó el momento de cantarle una Big Mac ¿no?
1: <risa> ese fue es, todo, todo o sea, <risa> justo para llegar a ese momento, Yo no lo pensé, <risa> pero todo fue para llegar a ese momento, Ay, ahí, valió la pena todo. <risa> <risa> Perfecto, muy
0: bien, antes de terminar esta entrevista, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que están incursionando en el periodismo deportivo?
1: Que sean muy pacientes, que sepan aprovechar las oportunidades, que las oportunidades llegan, pero que sean muy pacientes, que no se, que no se desesperen, ahorita el mundo... No solo el periodismo deportivo, ¿no? De en general está muy complicado, pero que no pierdan la paciencia, ¿no? Que no se desesperen, que lleguen las oportunidades y que aprovechen, sobre todo cuando lleguen esas oportunidades.
0: Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos brindado esta entrevista. Nada más recuérdanos tus redes sociales para que todas las personas que ven esta entrevista puedan seguirte.
1: Claro, en Twitter y en Instagram estoy como arroba JC Díaz Murrieta, como mi apellido, Díaz Murrieta. Y eh, en Facebook me pueden encontrar como Juan Carlos Díaz Murrieta.
0: Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Y muchas gracias también a todas las personas que nos estuvieron siguiendo durante toda la primera temporada de Entre Líneas. Mi nombre es Mariana González y los veo en la siguiente temporada.
1: Muchas gracias, Mariana.